0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 7 разговарям с една дама, която е помогнала на стотици хора да намерят правилното място за себе си в професионално отношение и да се чувстват щастливи на работното място, било то в корпорация или в собствен бизнес. Много от вас може би познават Лили Георгиева, консултант по кариерна промяна и личен брандинг. Тя е автор на обучения и на две книги, които в момента с огромно удоволствие чета. С Лили си говорим за трудностите на кариерната трансформация и защо е важно да намерим точната за нас работа, такава, която да приляга на нашата личност и качества. Засягаме и темата за синдрома на самозванеца. Изключително важно е да го осъзнаете, ако го имате, защото яснотата, че той съществува, е първата важна стъпка към освобождаването от него. Пожелавам ви приятно слушане! Благодаря ти много, Лили, за разговора днес. За мен е голяма чест да гостуваш в инкубатора за мечти.
1: И аз си благодаря за поканата Дани. Ще ми бъде приятно да Бъда полезна на всички любопитни и така устремени хора, които те слушат.
0: А, също така, много се радвам, че си говорим на живо, защото аз до сега много съм чела и, и съм слушала за теб, но а, чак сега имам възможност да си поговоря с теб и наистина. Честно казано, а, съжалявам, че не съм те открила по-рано в моята, моя кариерен път, защото преминах през а, много трудности, докато намеря пътя си, но в крайна сметка радвам се, че сега. Открих и надявам се да имам възможност да прочита твоите книги скоро. А, да преминем към първия въпрос, който съм подготвила за теб. Можеш ли да ни разкажеш за себе си, за твоята трансформация в кариерно отношение и как реши да се посветиш в помощ на хората, търсещи кариерна промяна?
1: Ами самата аз преди години, вече повече от 7, бях на кръстопът, даже бих казала преди повече от 10 години. Това че се среща много често при жените, когато са в отпуск по майчинство, още докато са бремени, почват да се пренареждат приоритетите, естествено. И много жени, така стана и при мен, а, осъзнават, че не са достатъчно удовлетворени в кариерен план или че вече имат други приоритети. И при мен така се случи и още заето като родих майките около мен същата песен пееха. Аз тогава бях действащ HR и тъй като чуваха това, идваха при мен за съвети. Или, или искам вече това, как да се презентирам, как да се представя, как да реша на къде искам да отида. И жените около мен така, и аз така. Имах вече сертификат за кариерен консултант GCDF, практикувах като HR. И общо взето на на Майтап с бебетата на ръце. Празни центрове за родители, кърмейки дечицата, говорейки си за тях, почнах да помагам и на майките тогава, мои приятелки, също с деца на ръце, да се ориентират кариерно, да отработват страхове, да планират неща, за които само са мечтали до сега, да се фокусират върху себе си и това, което наистина им е важно. И оттам тръгна. значи това е било 2011 повече от 10 години наистина. След това за малко се върнах 2014-та. Вече сина ми беше на 2, 2,5. И се върнах за малко в така бизнес-света, като HR в различна компания. От тази, в която бях преди да изляза в отпуск по бременност и майчинство. Но ми трябваше около една година да разбера, че това вече не е моя формат, че наистина искам да помагам на хората директно и да бъда полезна за така, техните осъзнати кариерни избори. И всъщност събрах и трябваше ми време, разбира се, да събра и смелости. 2015 официално обявих, че стартирам... Официално такава консултантска дейност, че вече няма да работя за друг, няма да се водя HR, ще бъда консултант по кариерна промяна. И от тогава насам вече 7 години над 500 клиента, даже наскоро не съм ги броила, но със сигурност около 3000 вече консултантски часа. А, техни истории и изводите ми от работата с хора вече в две книги излязоха, както и ти каза. Едната е от любов към себе си, 2018 излезе първото издание. Това е наръчник за осъзната кариерна промяна, със стъпки и насоки от мен, истински истории на български жени, част от тях мои клиенти, които са направили такава промяна, но има и няколко по-популярни имена. Преиздадох книгата миналото лято, второ издание. Съвсем малко неща добавих от мен, това, което беше... Повече е променено, бяха личните истории, защото три години по-късно помолих момичетата да ги пренапишат. И също така издадох и втора книга, която се казва Започни на чисто и вече не е толкова фокусирана върху кариерната промяна, колкото върху това да видим какво да променим в начина по който работим, начина по който възприемаме себе си работата и себе си в работата. Така че, какво да ти кажа, за тия години и с много съдби, до толкова много съдби съм се е докоснала, толкова много промени. В мен се случиха самата аз, израснах, работейки с хора и подкрепяйки ги тях за тяхната кариерна промяна. Имаме си общност затворена от дами, с които съм работила индивидуално или в група, в различните ми програми. Срещаме се два пъти годишно, наживо, иначе общуваме онлайн, така че много се промени продължавам да правя това, което правя, защото вече въпроса не е ли, ли защо го правиш. ми по-скоро бих казал, защо продължавам да го правя. Защото първо самата аз продължавам да израствам в това. А, виждам смисъла за мен самата. Подпомагам на хората да правят тяхната трансформация на осъзнатите, мислещите жени, които обаче са позагубили там някъде в ежедневната лудница, удовлетворението, радост, смисъла от работата. И тази искра, която се връща при тях, естествено под някаква форма зарежда и мен, е нещо, заради което си струва да, да продължавам да го правя. И наистина много е хубаво да си имаме общност и да си общуваме в нея, наистина е безценно. Така че накратко това е моята история.
0: Много, много интересно и вдъхновяващо. Още повече, че ти си била, ти си минала по пътя на всичките тези жени, на които помагаш. И това mm-hmm. е доста важно. Защото знаеш знаеш какво е и разбираш от първо лице. Всъщност, какви, какви бяха най-големите ти трудности за твоята трансформация? Какво беше това, което най-много, най-много ти беше предизвикателство за теб?
1: Аз много добре се познавам и знам, че когато имам цел, тръгна да правя първи стъпки. Аз ще бъда много методична, ще бъда много постоянна и ще докарам до край. Така че, вече в процеса на реализация, никога не съм се отказвала. И когато е нямало интерес или клиенти, и когато е имам някакви хейтери, които се обяснявали, типа, коя си... Не е това нещо, което ме е спирало. Аз се познавам и това, което нали, винаги е тема е да започна. Тоест още преди колко ти казах вече години, вътрешния диалог, който водих, добре сега аз какво толкова ще дам, ама аз съм поредната, ама кой ще ме вземе на сериозно, ама къде е там сигурната работа да я оставя, пък аз тук, нали да правя някакви неща на свободна практика. То това в България, дето се сме в криза, то е несериозно, безотговорно. Всякакви е такива гласове в главата ми, ограничаващи убеждения, страхове. Това са били най-големите битки с мен самата. Иначе, след това е имало и някакви външни фактори, които се е случвало да ме забавят или да не ми случват нещата, както аз си ги представям. А, няколко вида кризи, сега пандемия, пък нали, световната ситуация покрай воната, войната в Украина, но не, не е това най-голямата битка. И При мен и при повечето дами, с които работя, вътрешния път, който изминаваме, да наскочим собствените си страхове, да посмеем, да опитаме, да направим първа стъпка, ето там е трудното. След това вече да бъдем постоянни. Да, има хора, на които им е по-трудно пък да бъдат постоянни, но когато има кой така да ни съпътства, да не сме сами, дали общност, както дамите, с които аз работя, или някой специалист като мен, или всеки може да си намери, нали, кой да го подкрепи, няма може да е някой близък, приятел, колега, тогава вече някак си по-съсправна, защото сме тръгнали и, нали, все има, все има кой да ни съпътства и да ни се получи. Така че трудностите при мене отвътре навън идват и отвътре навън се отработват. Отвън, пак казвам, имало е, но не е нещо драматично. Научих се да делегирам, научих се да съм смела, научих се да се отстоявам, научих се да не обръщам внимание на хейтери. Всичко това се учи обаче в движение и ти го знаеш. Когато тръгнеш да правиш нещата, ще се появят доброжелатели и недоброжелатели. Ще има попътен вятър и не е много попътен вятър. Когато държиш вътрешния център и си свързан с вътрешната си сила, тогава нищо от това не може да се бори. Това е нашата задача през цялото време и по някой път борба, по някой път не чак толкова борбено, да държим вътрешния център и да не даваме на страховете ни да ни спират.
0: Много-много добре го каза. Аз мисля също, че всичко е зависи от нас, отвътре. В крайна сметка трудности винаги има, но ние трябва да сме да знаем защо правим нещо, да се убедим сами за себе си, че то е най-доброто за нас и да следваме. А иначе, като каза за хейтерите, да, появяват се... Всякакви трудности има на този свят и аз преди толкова много се страхувах от едни неща, всъщност това, което ни прави впечатление, поне при мен, е, че страхувам се от едни неща, много се притеснявам и след това се оказва, че съвсем други неща са ми истинските проблеми, но както и да е, минавам ги и тях. Да, 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 така е. Спратете, защо все повече хора а, търсят промяна в кариерата в някакъв момент от живота си? Нали, едно време, мисля, че беше така. Завършваш нещо, работиш по него или работиш може би нещо друго, ако си започнал, и продължаваш така до края на живота си сега. Много хора търсят промяна на 30, 35, 40 години, че и повече. Как, защо смяташ, че това случва?
1: Света е много динамичен. Тези професии, които в момента смятаме, че нашите деца, които примерно са в първи клас, биха ги имали и не е ясно дали ще ги има, когато те тръгнат да работят. Всички тенденции в световен план а, бяха ускорени от пандемията, от COVID, автоматизацията, дигитализацията, това, че все повече се диференцират хората като умения, а не толкова като професии. Че все повече, всъщност, адекватната, аз я наричам, упаковка, нали? не е просто една титу или длъжност, а е набор от умения, набор от компетенции, наистина уникални за нас, за всеки един човек. Като комбинация и като подход и начин на изпълнението им, те могат да бъдат използвани в различни опаковки, в различни титли, длъжности, структури, организации, иерархични плоски и така нататък. И наистина в наше време е съвсем нормално ние да променяме опаковката. Но това може да се случва качествено, само когато познаваме съдържанието. А съдържанието е нашата същност кой съм аз, като ценности, като силни страни, тук включваме личности, качества, професионални умения и компетенции, които могат да бъдат вродени, могат да бъдат придобити, експертиза и така нататък. Всъщност така, естествената ни роля е тук, формулировката ни за принос е тук. Всичко това е уникално за всеки един човек, дори и да звучи като думи горе-долу едно и също. Нали... Подробно за всеки един, това е уникално. И това може да бъде проявено в различни опаковки. И това е нормално в 21 век. И това, че ние не си позволяваме да сменяме опаковките, защото още живеем с убеждане, убежденията на 20 век. Или някакви хора там, които ни мислят доброто, разбира се, наши близки. Казват, дръж се за сигурното, нали? Къде си тръгнала там да гониш дивото? Не винаги ни правят много добра услуга. Така че и тенденциите в световен план, ако ще ешква един доклад на Делоид или пък на Световния економически форум, Harvard бизнес ревю и така нататък и моите наблюдения, които имам върху стотиците хора, с които съм работила, са наистина за промяна на опаковката, която в идеалния случай да я се доближава до отразяването на нашата същност. Тоест не ние да се наместваме във формата на триъгълника, а да сме квадрат, а да търсим някъде, където триъгълниците са приемани и уважавани. А много често какво? Ние ампутираме части от себе си или ни порастват допълнителни крайници, с извинения, така, нали, метафорично, само и само да се напаснем. Да, обаче, това е на много висока лична цена. Тя е времева, емоционална, психическа, понякога път физическа и здравословна, също може да бъде. Нали, така. И за съжаление това често не води до удовлетворение вечерта, като се приберем. Не води до усещане за радост и смисъл от работата, а точно обратното. Така че крайно време, и това е нещото, за което и аз работя, да помагам на, основно с жени работя, на дамите да правят осъзнат кариерен избор, в унисон със своята същност, да я познават много добре, да имат качествена методология, която все пак да изследват възможните опаковки. Нали? Не може всеки да работи всичко, не е нужно. И вече да видят как да се презентират там, как да се позиционират, как да се намерят с хората, сходни ценности, идеи. И нещата да се получат така, че всички страни да, да се чувстват удовлетворени и щастливи в това, което правят.
0: А ти спомена позициониране и точно на тази тема е следващия ми въпрос. Над базата на твоя опит с клиентите, какви са трудностите при развитието на удовлетворяващ собствен бизнес? Защото и аз сама знам и ти сигурно, че едно е да, си на, да работиш в компания и да печелиш заплата всеки месец, друго е да се бориш сам, което е много по удовлетворяващо разбира се, но много, много по-трудно. Ами първо искам да кажа, че в собствения бизнес наистина не е за всеки. И
1: това, че в наше време има много възможности, не означава, че е нужно всеки да се впусне в тях. Не случайно в основната ми програма, която е 3 месеца и половина и която се казва работа, която ти приляга. В един от последните модули имаме специална проверка на този етап от живота ми спрямо личностния профил, който вече сме изготвили до тогава спрямо целите, които имам за себе си и живота си. Дали стартирането на свободна практика или собствен бизнес ще бъде адекватно за мен. И някои хора, нали, дали с мен или с някой друг, не го правят това нещо, не правят тази проверка, не правят това дълбинно себепознание, не минават през този чеклист решават, че що мери кой си ще мога и аз. От една страна абсолютно всеки има право да опита. От друга страна обаче може да се окаже, че на този етап с този набор от качества по-добре ще се чувстваме, ако работим в структура ако има някой друг, който да носи голямата отговорност, ако развиваме чужда идея, а не собствената ни. И все повече слава Богу има структури, които ни позволяват все пак да имаме някаква свобода, да имаме някакво творчество, да имаме самостоятелно взимане на решения и носене на отговорност, а да не сме просто някакви изпълнители, които нито отворят, нито се развиват, нито виждат смисъл в това, което правят. Така, че трудностите могат да дойдат от това, че първо не сме си направили проверката добре и може да се окаже, че на този етап, пак и частично нали, данните, които имаме, не са подходящи, което не значи, че никога няма да са. Може да надграждаме определени качества, да ги развиваме, да придобием умения, да се подготвим, да си постелим и тогава да стартираме, нали? Да. Не казвам, има определени хора, дето само стават и такива, дето никога не стават. Не, не. Но трябва да сме наясно за кое сме готови, за кое не, какво трябва да си постелим, както казах, и чак тогава да стартираме бизнес. Може да отработване на ограничаващи убеждения, развиване на определени личностни качества, придобиване на бизнес умения, познания, как се стартира бизнес и така нататък. Нали? Тук може да има вече различни, различни стъпки. Така че това може да е едната причина Друга причина разбира се е нашата идея да не можем да я представим по най-добрия начин, да не сме подбрали най-адекватните канали да не сме наясно с нашата целева аудитория да не и комуникираме адекватно какво и предлагаме и защо, и защо точно ние и защо точно това Тя да не е наясно как наистина можем да й бъдем полезни и да ни вижда като поредния просто продаващ Това може да е проблем и често е Разбира се, може да има проблем с качеството на това, което предлагаме като продукт или услуга. ми, наистина не върши достатъчно добра работа. Нали? Има нужда да се ушлайфа и тогава да се предлага на непозната аудитория, нали? не на най-близките ни. Тук може да има проблем. И разбира се, много чест проблем е недобро менажиране на бизнеса. Нали? Когато нямаме опит и нямаме, примерно, бизнес партньор, който да знае как се прави това или не сме се обучили добре от някакви практици, ментори, които да са ни буквално предали занаята. Учим се в крачка и не казвам, че е най лошото нещо да се учим в крачка, но по някой път, а, нали, две напред, една назад или пет назад, не знам, по някой път много висока цена плащаме за това да се учим в крачка. Някои все пак успяват да издрапат, а други не. А, имаше някаква статистика, разбира се, за западните страни, че в първата година от създаването на бизнесите, 90% от тях умират. Тук май няма такова изследване или поне аз не съм запозната. Предполагам, че е нещо сходно. Така че нахвърлях ти няколко причини. Предполагам, че поне в една от тях някои слушатели биха се разпознали.
0: Абсолютно, сигурна съм. Аз лично съм много впечатлена от първата причина, която спомена, защото не се бях замисляла, че всъщност не всеки е готов, а то всъщност е съвсем логично, че не всеки е готов, но е прекрасно това, че а, участниците в твоите програми могат да всъщност да минат през такъв тест и да видят какво е за тях, защото да започнеш неподготвен, можеш в един момент да си помислиш, не, за мен не е бизнеса и в крайна сметка да останеш неудовлетворен, а то Идеята е да се развиеш в посоката, в която трябва да се развиваш.
1: То никога не си, да ти кажа, Даня, никога не си съвсем, съвсем, съвсем готов. Нали? Така е. А, да не останат хората с впечатление, нали, че трябва да са супер готови. то е ясно, че тогава никога няма да започнат. Но все пак да, да знаем кои наши качества, умения, знания и убеждения съчетани в нагласи към работата, начин на работене, експертиза и подходи към работата, ще работят добре и можем така да отгаднем, че по-скоро ще ни се получат и къде има да учим още, да се подкрепим с някой курс, с някой ментор, някой малко да удари едно рамо, нали? да видим другите как са го правили, да посетим някакви обучения, да прочетем книги, да изгледаме филми. А, някой дето е правил такова нещо в чужбина или в България, ако може да запознаем с него. Нали? Ето идеи, много, много други, нали? откъде да почерпим опит и знания. И тогава да стартираме. Ние пак ще го направим по нашия начин, пак ще си направим нашите грешки, за да пораснем през тях. Това е най-нормалното нещо. Ама не пък да се отдавим съвсем, нали?
0: Да, много добре казано. В твоята работа засягаш подробно и темата за синдрома на самозванеца. Аз лично за себе си мога да кажа, че до момента, в който не осъзнах, че имам такъв синдром, някакси нещата... Просто бях толкова оплашена и някакси парализирана от страх да продължавам прекалено много напред. Но в момента, в който го осъзнах, това някакси ми подейства освобождаващо. В момента, в който нещо ме жегваше и ми казваше, коя си ти, нали, какво ще си кажа за теб и така да. нататък, в следващия момент да. си казвах, но аз имам синдрома, това говори моя е импостър синдром и така продължавах напред.
1: Много добре, много добре. Се си, си правила ти автотерапия.
0: А, да разкажем накратко на слушателите всъщност какво е импостър синдрома и, как, и защо е важно да го осъзнаем
1: Да, на българския синдром на самозванеца както каза, го превеждаме това е вярването, че нещата ни се получават, когато ни се получават. Или по случайност, или по някакъв късмет, или защото някой там ни е помогнал, или защото просто много сме се напънали, а не защото наистина имаме качествата, имаме даденостите, къдърни сме, способни сме. Тоест, поради някакви външни фактори, а не поради някакви вътрешни дадености, най-често хора, които страдат от синдрома на самозванеца, са способни хора. Това може да са много успешни хора, които отвън като ги погледнеш, никога няма да си помислиш, че имат нали, такъв синдром и че страдат от такъв проблем. Това са хора, които обесценяват или поне подценяват себе си, качествата си, постиженията си, които все намират обяснение, нали, отвън, що се е получило. Не да си кажа, не бе, аз съм готин, аз съм начетен, аз съм умен, аз съм а, оправен. Нали? Не, нещо там друго отвън. И те малко така седят в едно постоянно притеснение че ще ги хванат или че в някакъв момент ще се провалят защото нали, то не е в тях и примерно няма вече да имат толкова смет, няма да е толкова леко някой ще дойде и ще ги разобличи разбира се не е така както го казвам на едно съзнателно ниво човек да си мисли ето сега ще дойде някой да ме разобличи ами на едно подсъзнателно ниво стои това чувство това усещане, тази тревожност и всъщност те, нали, тези хора Никога не могат да се отпуснат, да се насладят на постиженията си, така малко да импровизират, да са спокойни, че нещата ще се получат. Не трябва много да се готвят. Те много, така, употребяват с анализа, парализата, демек, чакай сега тук максимално до последно всички варианти, да изпробвам А, Б, Д, да не стане засечка, пет пъти да го проверя и така нататък. Нали? Най-общо това е като профил. Искам да кажа, че е нормално, ако се разпознавате в, в, поне частично в това, което казвам, до някъде този тип синдром, според мен, е създаден и от средата, в която живеем и очакванията, които и близки, и далечни имат към нас и обществото като цяло. Но хубаво е, че все повече информация излиза по темата и научни, и други публикации. Можем да се образоваме и точно това, което ти правиш да правим. А, чакай, чакай, това сега в момента говори онзи глас. Аха, окей, okay. аз ще избера ли да му повярвам и да се спра, или нещо там да не направя, или ще продължа с него под ръка, защото той си е там. Колкото повече продължаваме, толкова повече ще намаля този глас, и в един момент наистина може и да изчезне. Казвам гот личен опит и от опита ми с клиенти, с които съм работила по-дългосрочно.
0: Абсолютно. Аз също вече усещам, че при мен много-много е и почти е вече в посока към съвсем намаляване. Също едно от нещата, които ми беше направило впечатление относно този синдром, беше известната писателка Майя Анджело. Беше казала, 11 книги съм написала, но всеки път, когато напиша нова и си казвам, ето сега вече ме разобличиха. Разбраха, че аз съм и ме хванаха. Да, да. И си дадох сметка, че да, не, не съм само аз, не с двама и трима, има много хора, които всъщност са талантливи и, крайна сметка, страдат от такъв а, синдром. Mm-hmm. А, мисля, че ти го описваш и в твоята втора книга, защото видях в а, Увода и много, много ми стана интересно.
1: Има я и тази тема, да. Както казах, започни на чисто се казва. В нея наблягаме повече върху това как работя, не просто какво работя. Имаме теми, свързани с синдрома на самозванеца и свързаните с него теми, разбира се, перфекционизма, това да отлагаме анализа, парализата, за която казах, това да направим една крачка напред и две назад. Тези теми са обединени в няколко глави. Имаме глави, които пък са фокусирани върху това да поставим себе си в центъра, да спрем да се отлагаме, имаме такава глава, спри да отлагаш себе си, да осъзнаем, че когато ние си станем най-важни и почнем да оформяме кариерата и живота си около нас, нашата личност, нашите ценности, нашите цели, всичко ще се нарежда и всъщност ще бъдем по-полезни и на другите, от семейството ни през клиентите и така нататък, колегите и шефове и всички останали. Така че синдрома на самозваница е голяма тема, но тя е част и елемент от, от други, всички свързани много дълбоко всъщност с нашата самооценка, нивото ни на увереност в професионалната роля. Все около там се въртим, Общо взето и аз говоря за това и работя с това за моите клиенти и колеги, и... Брене Браун е голям изследовател, който също работи по тази тема. И нали други имена можем да извадим. Явно не сме много различни жените по света. Без значение дали сме по-наистоки или по на нали Има някакви специфики. Но като цяло темите са самооценката, себеприемането, любовта към себе си, грижата за себе си, което не е просто да отидеш на фризьор или на масаж, ами да зачиташ емоциите си, да се приемеш с всичките си несъвършенства и да ги обикнеш, но ли? Това са все теми. При мене всичко това води към по избор на кариера и към повече удовлетворение в нея. Или при други специалисти резултата може да е примерно по-добра връзка, ако това е семейен терапевт или нещо си друго си, но горе-долу се, се върти около това. Сходни сме хората като търсения, което е добре, защото някак се осъзнаваме, че не сме сами Нали? Не съм аз някакъв странен да. човек, не е нещо да не мия наред, нали? нещо да съм така кукуруко, нали? всичко ми е точно. Има много други, значи това дори нали, излязло е като термин, като някакъв синдром или нещо. Не съм някаква бяла врана нали? или не знам язка да. да го кажа което, между другото, когато има общност, нали, както от дамите при мен, те наистина това, което ми казват, че най-ценно е, Боже, виждам, че не съм сама и понеже имаме сходни търсения, сходни страхове, минаваме през сходни етапи в живота си, много адекватно можем да се подкрепим една друг. Нали? Някой, който не минава през тия страхове, няма тези проблеми, той не може така добре да ни влезе в положението и да ни подкрепи, включително и най-близките ни понякога. Така, че малко смених темата, ама исках да кажа, че е хубаво да имаме общности да се подкрепяме в трудностите си.
0: Много добре го казваш, защото наистина никой не може да успее, ако е сам. Това са, може би, единици хора, но процент от човечеството, които обичат да са сами и така да се чувстват най-добре. Ние сме стадни животни в крайна сметка. И това, което казваш, семейството ни, дори да ни подкрепят, то не винаги знае ние през какво минаваме. Защото точно така беше с мен, моето семейство ме подкрепеше, но нямаше как да ми помогне, да ми даде съвет. А пък съвети, например, откривах при други жени, които са минали през това, през което аз съм минала. Най-добре човек да не е сам, затова е прекрасна тази общност, която ти си създала. Благодаря. И искам да ти задам само още един въпрос. За мен е много мотивиращ и вдъхновяващ този разговор. А, но тъй като времето ни напредна ще ти задам един а, въпрос каква си мечтаеше да бъдеш когато беше дете?
1: Ами да ти кажа повечето ме мечти аз съм
0: ги избъднала за мен а, това, че
1: примерно някой си е мечтал да е танциор или учител или лекар и след това не е станало точно това ако функцията или ролята му изпълнява сходно нещо като м- принос Значи, горе-долу се си го изпълнила. Аз като малка исках да съм учителка. Била съм и буквално учителка. Първото ми образование е английска филология. И съм била преподавател по английски. Но след това и като HR, така с годините напипах, че моето нещо е обучение и развитие на хората. Така че пак си имаше обучаване учителства. Не сега в консултантската дейност пак го има. Мечтала си да бъ... съм да бъда и танцор. И официално не станах, но танца продължава под някаква форма, дори неофициално и на игра, да е част от живота ми. Мечтаях се да съм журналист и в момента и аз като теб говоря с мислени хора, създавам статии, публикации, лайфове, така че ето ти журналистическата нотка. Общо взето, официално само учителка съм била за известно време. Всичко друго е под някакъв друг формат, в друга опаковка, ама същността е същата като това, което си читаях. И не случайно, така един от въпросите, който задавам на моите клиенти. Разбира се, решенията ни, кариерните, са много комплексни и няма как един въпрос да ни помогне, но един от многото, които задавам, е наистина, като малка какво обичаше. Може да не да е било позволявано или да е било забърнено, но какво искаше да опиташ, или за каква си мечтаеше да станеш, или на какви игри играеше. Нали пак казвам, може да сме били пресечени така от родителите с добри намерения, но знаеш ли колко неща излизат от там, които са дълго потискани били? И рядко, наистина рядко ги проявяваме едно, едно в чиста форма. Но като принос, като роля имат сходства. Идеите ни за настоящата реализация е онова, което ни е било интересно преди 30-40-50 години.
0: Абсолютно. Я съм на същото мнение, че не е важно точно какъв си, защото в крайна сметка света еволюира и професиите, които ги има сега изобщо не ги има от тогава, ние дори не сме могли да си мечтаем за тези професии. Как си могла да кажеш, аз искам да стана кариерен консултант?
1: Не ми е и хрумвало, да. Трудно. Да. Същото
0: и при мен. Как съм могла да си помисля, че ще бъда българ и ще снимам храна, например? Да, да. Ами, благодаря ти много, Лили. Ще се радвам и пак да ми гостуваш. Аз мисля, че днес си поговорихме за много неща, но със сигурност има много теми, по които може да си говорим. Но ти благодаря много за този разговор.
1: И аз си благодаря и до нови срещи.
0: Скъпи приятели, благодаря ви, че слушахте до край и този епизод на инкубатора за мечти. Много се надявам разговорът ми с Лили да ви е подействал освобождаващо и мотивиращо. За следващия епизод съм ви подготвила разговор с една много талантлива дама фотограф, в който обсъждаме какво е да си влюбен в работата си дълбоко. Очаквайте го в най-скоро време. А сега искам да ви кажа до нови срещи и не забравяйте да се абонирате в предпочитаната ви платформа за подкаста. Билото Apple Podcast, Spotify или YouTube, така че да не пропускате новите епизоди. Последвайте ни и в Instagram. До скоро!